0: Nyhetsshouen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter.
1: God morgon! Du lyssnar på Nyhetsshowen, live från GP-huset, torsdag den 11 maj. Och Idag är det jag, Fanny Vik, och du, Victor Blomdahl, som är här. Hallå, hallå. Hej, god morgon. Vi har liksom helt sonika snott dig från utlandsredaktionen ja. för att vara här idag. Det stämmer. Eller vi bad om lob.
2: Ja. Men... Och du, du sa Ja. Ljön. Ja, precis. Det var inte som att jag vaknade upp här i studion Nej. och bara, vad det är ja <laughs> Även om det kanske kan kännas så. Jag på mig? Nej.
1: Exakt. Eh, idag ska jag prata om ett eh, ovanligt mord i ett naturreservat i Enköping. Vad ska du
0: prata
2: om? Eh, jag ska prata om något ganska speciellt. En eh, republikansk ledamot i eh, kongressen. som eh, ja, Han har en relativ eh, relation till sanningen, kan man säga.
1: Mm var bra, mm. <laughs> typiskt. Sen får vi ju en gäst, löpcoachen Nathalie Bergqvist ska hjälpa oss och er lyssnare att värma upp inför helgens Göteborgsvarv. Eh, vad ska man göra för att ta sig igenom loppet? Finns det några tips så här i paniken i sista sekund?
2: Jag behöver alla tips man kan få. Du
1: behöver alla tips man kan få. Jag behöver eh, kanske lyssna för inspiration till <laughs> framtiden, Nu får vi se. Och sen blir det ju som vanligt bakvagn. Mm. Jag ska prata lite om Queen Bee. Hon är i landet, det eh, Och också kanske en liten trip till Öckerö och lite karaoke, om vi hinner med. Mm. Vad har du på agenda?
2: Ja, men det är ju dags för Eurovision igen, så att, eh, vi ska ju ja. ta ett tag om det eh, spektaklet. Vad har Eurovision och Edgar Allan Poe gemensamt? Det ska vi reda ut. Ja, det undrar man Och sen var <laughs> Meghan Markle med på kröningen. Ja, kanske eller kanske inte. Hen talar ut i alla fall. Och sen så ska vi se hur det går på en av, eh, av Sveriges mest prestigefyllda skolor där det fuskas vilt.
1: Alltså, ja, vad de håller på. Mm. Det är mycket att ta i som vanligt, men först, hur mår du?
2: Jag mår bra, ganska trött. Ja. Eh, sådär, men eh, det är man ju alltid när man går upp tidigt. Men det är väldigt härligt att bara cykla igenom ett Göteborg som håller på att vakna. Visst! Ja.
1: Jag sa till producenten men innan, är det inte fler som jobbar tidigt nu? Eller är det bara för att jag ser dem? För Men... att är inte är liksom bäcksvart ute?
2: Jag tror snarare kanske <laughs> att det är det. Ja. Du tror
1: inte att alla har lagt om sitt schema nu när solen går upp tidigare?
2: Nej, man har väl slutat göra det lite nu i moderna tider. Man går inte upp till korna och sådär och tänker att... Bara vi. Ja, ah, okej. Okay. Bara vi då.
1: <laughs> Men det är väl okej. Okay. Men jag tänker för väldigt trogna lyssnare med gott minne så vet ju de kanske att du har varit med på quisset innan. Mm. Det är inte första gången du är i studion. Det är
2: inte allra första gången, nej.
1: Men kan du inte berätta vad du gör i vanliga fall?
2: Alltså, jag har gjort lite allt möjligt här på GP kan man säga. Men just nu sitter jag som redaktör på Utlandsredaktionen. Mm. Så att jag har väl ögat bortanför Sveriges gränser just nu. Mm. Och så jobbar vi med att... Äh, Snacka om allt från liksom, diktaturer till märkliga djur som gör saker och ting i märkliga länder. Mm. Det är ett brett fält. Tukt och lågt. Ja. Ja, det finns alltid <laughs> någonting att göra.
1: Ja, det kan man ju ändå säga. Mm. Då känns det uttryckt att du är här och ska prata om en utlandsfördjupning helt ja, enkelt. precis. Men vet du vad? Vi kör Vi kör väl igång. Nu ska vi alltså prata om ett ovanligt mord och det kan ju låsa konstigt. Men det finns ganska många faktorer som gör att just det här fallet sticker ut helt enkelt. Och det var i slutet av mars i år som grannarna i området kring naturreservatet Gästaviken utanför Enköping reagerade på att det stod en övergiven taxibibarkerad eh, längs en väg. Den stod helt översnöad och det är väldigt ovanligt eftersom de som brukar röra sig här är fågelskådare. Och de är inte ute så länge. Sa en granne då till SVT Nyheter. Okay. Så de var så här, mm, det är inte någon som har liksom gått ur för att hitta någon speciell fågel här. För att då blir de inte helt översnöad helt enkelt. Man
2: kan ju undra också hur många fågelskårdar det som tar taxi till sina...
1: Ja, eller hur? Det är ju, liksom, tjej, tar taxi de
2: är... till hon för att se... Typ att betranorna. jag tror att de gör det. det för att det är,
1: är, de får sådana, alerts när de, det är någon speciell ah. fågel. Och då blir det så blir de helt galna. Mm. Men det var så de såg den här bilen från början och det visar sig också att taxibolagets ägare eh, samtidigt då hade lokaliserat den här bilen som var försvunnen då via GPS och han hade larmat polisen. Och det var hans vän, en 26-årig man från Stockholmsområdet som hade använt bilen. Och åklagare i det här fallet Moa Blomqvist, hon säger att det är inte är klart vem som har kört bilen till naturreservatet, men att den här ägaren till taxibolaget är inte misstänkt för något brott. Mm. Och den här eh, mannen då, när eh, polisen larmas så inleder de en sökinsats. Eh, men det dröjer faktiskt flera dagar innan man hittar honom död i ett skogsparti. Bara några hundra meter från den här övergivna bilen. Okej. Okay. Eh, vi såg när de bar ut mannen från skogen. Det var precis när kyrkklockorna ringde. Det var en kuslig känsla. De bar honom över gärdet, säger en grannet av Nyheter.
2: Vilken dramatik.
1: Eller hur? Det är också väldigt... Eh, Alltså som det kan vara i sådana naturresvaret, väldigt ensligt, mm. eftersom det inte finns några hus. Eh, alltså det låter det är...
2: verkligen som någon sån här alltså SVT-serie, någon sån här mörk eh, däckare. Liksom.
1: Exakt. Eh, och det, var, det här började liksom det, det mystiska redan, men sen visade det sig då att ganska snabbt så rubricerade de det här som ett mord- och en vecka efter att den här kroppen hittades så efterlyste man tre tonårspojkar och en tonårsflicka som senare greps, misstänkta då för inblandning i det här fallet. Och senare greps ytterligare en 18-årig man på Arlanda när han återvände till Sverige efter att han hade då varit efterlyst i nästan en månad. Och nu sitter alla de här fem tonåringarna häktade, de är mellan 15 och 18 år Oj. och fyra av dem är bröder.
2: Vilket, så det är
1: ju ja, ganska tajt i ålder och eh, bröder och sen då ytterligare en person, en tonårsficka. Och eh, det har varit ganska hög sekretess kring det här fallet sedan eh, de greps. Men igår så uttalade sig åklagaren Moa Blomqvist, jag nyheter om, ja men varför det är just lite ovanligt?
3: Det är väldigt, väldigt ovanligt, tack och lov. Det är inte så ofta vi har så här unga misstänkta för så här allvarliga brott. Framförallt när det inte gäller en gängmiljö eller en mer organiserad brottslighet utan det här är ju, vad ska man säga, mer vanliga ungdomar eh, som inte är, eh, flera av dem är inte kända alls av polisen.
1: De är unga. De är inte kända av polisen och de är inte i en gängmiljö och det är oftast det man ser då när det är så unga personer att alltså, de är inblandade i gängmiljön på något sätt. Det
2: är precis det man tänkte på direkt att ah, ja nu är det, det här igen men, men då förstår jag det ovanliga i ja. eh, mordet.
1: Exakt men det är också andra saker som sticker ut så rent statistiskt. Mm -hmm. Vi ska höra rättsexperten Dennis Martinsson i SVT här.
2: Dessutom kan man se när unga personer är misstänkta för att ha begått den här typen av mord. Så handlar det i regel om att brottsoffret är någorlunda i samma ålder. Och här är det ju en ganska stor åldersskillnad mellan de som är misstänkta för brottet och eh, mordoffret.
1: Ja, den mördare var ju alltså 26 år. Mm. Och de misstänkta mellan 15 och 18. Och det är ju ganska stor skillnad, särskilt när man är yngre. Ja. Så umgås man ju oftast inte så i så olika åldrar och en en annan utmärkande faktor. Nu är vi uppe i ganska många här kommer ytterligare. Ja, jag håller räkningen. ja det är att eh, endast en av de här då är eh, dömd för brott tidigare. Det är den äldsta brodern, han är dömd för misshandel och han har under längre perioder bott på olika ungdomshem. Han har sedan tidigare tonåren haft olika kontakter med socialtjänsten och han har beskrivits som självdestruktiv. Men de här tre yngre bröderna då är helt ostraffade och den femte misstänkta, den här 15-åriga flickan är också helt tidigare ostraffad. Eh, och hon ska vi säga då, hon är alltså inte släkt med dem- men det finns uppgifter om att hon känner en av de här bröderna sen tidigare. Mm -hmm. Så hon har ändå en koppling okay. till dem. Mm. Och sen vi det ytterligare en faktor som sticker ut. En eh, Japp, vi hör rättsexperten Dennis Martinsson igen. Men platsen är ju väldigt ovanlig för ett mord av den här typen.
2: Det är visserligen en ödslig plats- men det förutsätter ju också att man tar sig dit och från till exempel- det är kanske inte en plats som man normalt sett känner till om man inte är intresserad av fågelskådning till exempel eller bor eller verkar i närheten av det här området.
1: Det är en ovanlig plats. Mm. Eh, och det, ja, Om man inte är där och fågelskådar så kanske du inte vet att den ens finns. Och, helt enkelt. Och
2: man vet inte om någon av de inblandade är fascinerade av fåglar. Nej, det är
1: en utav dem bor i relativt nära
2: okay. fågelvägarna. Eh,
1: ja, exakt. Men eh, jag vet inte om de liksom brukar vara där har inte framkommit. Överlag har inte framkommit något motiv än. Det finns uppmaningen, men mm. inte som vi vet om eh, utåt. Eh, men en teori som utreds är att de här misstänkta ungdomarna har försökt få det här mordet att se ut som ett självmord. Mm. Men undrar du, hur ser bevisläget ut?
2: Mm, verkligen, man vill ju veta vad som hänt.
1: Exakt, man vill veta vad som hänt. Vi ska höra lite grann från åklagare Moa Blomqvist igen.
3: Ja, men det är ju sannolika skäl, det har ju tingsrätten sagt. Och jag menar på att de här sannolika skälen har stärkts under utredningen. Men sen är det en förundersökning och det kan ju komma in nya uppgifter som kan göra att det blir starkare eller svagare. Men just nu så har vi som bevisning att jag är väldigt trygg med att, att de ska sitta häktade.
1: Det låter som att de har rätt gott. Mm. om bevisning helt enkelt men det är fortfarande förundersökning det kan komma nya uppgifter eh, som kan ändra läget men hittills sitter de fortsatt häktade och det lär ju helt enkelt dröja till en eh, rättegång i så fall då innan ja. vi får veta lite mer vad som kan ligga bakom det här
2: ja, man, det här kommer ju följa det är just av de här konstiga omständigheterna Exakt. alltså hur träffades de? Var...
1: vem tog, vem körde bilen? vad gjorde vem, de där? varför en Exakt. taxi? Exakt. Ja. Allt det här får vi inte veta nu. Nej, det av är av min fördjupning. Men, vilken, vilken jobbig spoiler. För uh, förlåt. Vi ska också säga att alla de misstänkta nekar till brott. Dessutom mm. Nu ska vi snart få ett nyhetssvep av Isabella Persson. Woohoo! Hon ser mm. jätteglad ut. Men först ska vi höra några ord från våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter.
1: God morgon Isabella Persson! God morgon! Hur mår du denna underbara dag? Jo, jag mår bra. Kände du våren i dig? När ja, det
4: mycket året? mer än tidigare. Ja,
1: alltså, du har ändå varit i Spanien. Ja,
4: så när jag kom hem så var jag då, åh det är inte varmt här. Men idag, igår kände jag ändå.
2: Du känner de varma vindarna. Du tog med dig de varma vindarna från ja, Spanien lite, kanske. kanske? Ja,
4: kanske. Tackar.
2: Ja, ja,
1: <laughs> exakt. Gratias. Då ska vi se om vi har lite nyhetsvep på bjuda på kanske.
4: Det har vi. Trots det tuffare ekonomiska läget så är arbetslösheten den lägsta på 14 år. Det visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. I slutet av april var 327 000 personer inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar. Det motsvarar ungefär 6,3 av arbetskraften i åldrarna 16-65 år. Man tror dock fortfarande att arbetslösheten kommer att öka. Även om det finns en motkraft i att många branscher fortfarande har personalbrist. SAS fick under pandemin statligt stöd när flygmarknaden nästan helt tog ut. EU-kommissionen godkände stöden men lågprisbolaget Ryanair protesterade och menade att det snedvred konkurrensen. Nu ger EUs domstol Ryanair rätt. Huruvida SAS måste betala tillbaka hela stödet som uppgår till 11 miljarder återstår att se. Men SAS själva har i ett uttalande sagt att beslutet i nuläget inte påverkar några planerade avgångar eller bokningar. Idag kan 1200 anställda i tågtrafiken gå ut i strejk. Om facket och arbetsgivaren inte kommer fram till någon lösning innan klockan tre idag så inleds strejkens första etapp. Vilket bland annat omfattar lokförarna på Öresundståget. De kritiska frågorna under förhandlingen har varit att medlemmarna vill få bättre framförhållning gällande schemändringar Och mer tid för återhämtning mellan arbetspassen. Oj, oj, oj. Nu kanske det blir strejk.
2: Klivet att det till Köpenhamn låter det som. Ja,
1: och typ mm. eh, potentiellt till väldigt många andra ställen också om du, mm. den fulla strejken bryter ut.
4: Ja. I tre nivåer. Tre etapper tror jag det finns.
1: Ja, tre etapper. Och eh, det är godståg och det är vanliga tåg och det är pendeltåg. Ja. ja, det verkar vara en soppa som vi kanske får reda ut imorgon om det nu blir strejk. Ja, de kanske löser det de har ju tre. lite tid på sig. Mm. Typ en arbetsdag.
2: Man får det med cykeln annars så länge.
1: Cykeln till Köpenhamn, <laughs> det får stå för dig. <laughs> eh, <ja. laughs>
3: Då är det du.
2: Då är det jag. Och nu ska vi ta en blick ut i vida världen igen då. Kanske inte så oväntat nu när jag ändå fått komma hit och snacka. Nej. Och som så ofta så kretsar ju världen lite kring USA. Det är i alla fall om man frågar amerikanerna själva. Och Exakt. kanske även en GPS utlandsredaktion ibland. <laughs> eh, och nu ska vi prata om politik, republikansk politik och vi ska inte prata om Donald Trump. Utan vi, ska, ja, vi ska prata om en helt annan som också har hamnat i... Eh, Klaveret med rättvisan kan man säga. Mm -hmm. Nämligen en herre som heter George Santos. Just det. Jag känner igen. Det ett, ja, det är ett bra politikernamn då. Man kommer ihåg det liksom. Ja, det så. Men för igår kommer nämligen nyheten att han har gripits. Mm -hmm. Och det här har ju då orsakat lite ramaskri runt om i världen. Och kanske framförallt USA då. Mm. Men vem är då George Santos? Ja, du berätta. Vi tar det lite från början. Tack. Han... Är en av ledamöterna som sitter i representanthuset mm. i USA. Mm. Det är ju en av de två kamrarna då som röstar igenom olika lagförslag och bestämmelser och sådär. Och den är ju eh, sen i november eh, en, har en republikansk majoritet. Mm. Ganska liten majoritet men ändå en majoritet som kan liksom, ja, sätta eh, käppar i hjulet för president Biden och hans regering då. Just so. eh, så att eh, republikanerna är ganska, eh, de värnar ju om den här majoriteten liksom för att de fick den inte i senaten.
0: Mm. I
2: alla fall så valdes då George Santos som en av republikanerna in i eh, representanthuset i Mellanårsvalet då förra året och eh, han fick ganska tidigt rubriker, positiva rubriker för att han är ganska ung, mm. ganska bildskön och eh, ja, som republikan så sticker han ut ganska mycket på ett bra sätt tror jag att republikanerna tycker att det är något annat än de här kanske lite dammiga eh, gubbarna då alla Trump och, ja, det. och liksom Mitch McConnell. Och de, han är alltså, inte
1: 80 år. Han är
2: inte 80 år. Han har fortfarande hy liksom så här hus och kanske inte sladdrar. Oh. Eh, sådär, ja. Bara en sån sak. Bara en sån sak. Ja, visst. så att Många republikaner tyckte nog att det här var en ganska fräsch profil som han då fick in mm. eh, som eh, ledamot. och Han är ju en av de nya då som gör den här eh, majoriteten då i republikanerna. Mm. Men ganska snart efter att han valdes- då med stor framgång- så kom ett ganska stort problem fram.
1: Mm.
2: Han verkar vara en liksom patologisk mytoman- Nej. Det är, sant, det är sant och inte så som man kan tycka att eh, politiker kan betreva med bara, sanningen som alla i vanliga fall. Som alla politiker twitter, 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 Twitter. Då ja. <laughs> har vi dratt den. Ja, då kan vi, vi gå vidare. Mm. Skönt. Går vidare mm. med livet. Nej, utan det är ju då bland annat New York Times och många andra amerikanska medier som ganska snabbt Uppfattade att han fejkat stora delar av sitt CV. Nej. Han har också hittat på grejer om sitt liv som inte riktigt verkar vara överensstämmande med sanningen. Och jag tänkte börja lite nu här med att räkna upp fem olika påståenden mm. om honom. Det är bara en som är sann. Och då ska du gissa på vilken då, Fanny. Kul. Så att här då kommer de här påståendena: Påstående 1. Han pluggade ekonomi på Baruch University i New York som är här semi-prestigefullt eh, universitet då, eh, när det kommer till ekonomi. Mm -hmm. Nummer två. Han jobbade för de prestigefyllda bankerna Goldman Sachs och Citigroup. Mm -hmm. Fråga, eller Påstående nummer tre. Han har judisk härkomst där hans farföräldrar överlevt förintelsen. Nummer fyra. Han är homosexuell men har tidigare varit gift med en kvinna. Mm -hmm. Och nummer fem Hans mamma har varit en överlevare i 9-11-attacken Där hon befann sig i ett av tvillingtonen i New York Men gud Vilket är det som Allt det här har han alltså
1: sagt om sig själv
2: Ja på olika sätt påstått Eller angett i sitt CV Eller liksom sagt inför valet då, liksom För att få bli vald
1: Det var ju svårt men jag tror typ ettan för det är så här, Han tog inte den flashigaste skolan Just det. Utan det var så här Jag gick på en skola som är helt okej
2: okay. ja. Uh, nej, han har inte pluggat ekonomi på Berkeley University. Mm. Det, är, det verkar som att han inte har pluggat på liksom, eh, högre akademisk nivå alls. Okay. Utan eh, man kan såklart inte veta är, eh, säkert. Men det som tycks stämma är ju ändå att han är homosexuell. Mm. Och tidigare varit gift med en kvinna. Men som han har sagt i New York Post nu så är han sedan en tid tillbaka säker sin sexualitet. Mm. Och ja... Eh, ah. Det där är ju svårt att liksom bevisa, men varför skulle han hitta på det? Så, att, nej, så att det är det väl det som är det sanna påståendet då.
1: Okej, men vad grovt att han har ljugit om allt det här med, alltså med 9-11, juridisk ja, härkomst. Alltså det,
2: det, om man bara stannar lite där med judisk härkomst ja. då, för då, då är det ju lite olika liksom, judiska intresseorganisationer i eh, USA som har sagt att nej, men det här stämmer inte alls, det är hans eh, förfäder har inte flytt. Från förintelsen Och då har han ju förtydlat då eh, Vad han menade när han sa att han var jewish ja. Och det var att han inte var jewish Utan han var jewish <skratt> lite som att du vet man bara, det sa han inte. Jo, typ av som att den färgen på din tröja är blue, blå liksom.
1: hur är man ju ish har han förklarat det
2: eh, no, men, det är en jo, känsla man, jo, har, man, har, då. Då. man har förklarat det, bland annat Vanity Ferry skrivit då om att eh, hans mamma då eller mormor kanske det till och med var just det, var eh, judinna men sen konverterade till katolicismen och, eh, så att de ändå har någon form av härkomst men, men det verkar inte vara den här tydliga vägen som han har hävdat inför valen. Nej. Och det är faktiskt inte ens det mest graverande. Um, om jag ska fortsätta så är det som så här att han även i vissa fall inte har betalat sin hyra för olika bostäder han har bott i. Mm -hmm. uh, han har varit i lite andra tvistemål i andra länder. Och den här då som jag kanske tycker är ännu mer rötna, det är ju att han har försökt hjälpa en veterans döende hund mm -hmm. genom att liksom samla ihop pengar för att den här hunden ska överleva. Den var sjuk i cancer eller något liknande. Sen så Tycks han då ha stuckit med pengarna? Nej. Hunden eh, ja, är inte med oss längre, och eh, då så är det någonting han satt i system. Det är många anklagelser här, då. och det är ju ingenting som har provats rättsligt, men det är ju ändå ganska graverande eh, omständigheter, så att säga. Jag
1: har aldrig hört om sämre karma? en att ta en hund Det skulle vara ett barn då kanske.
2: Ja precis. Vi ska snart, snart komma till gripandet också. Men jag måste bara liksom förkora mig lite mer ja, i vad tack. han har hittat på. Han har även då hävdat att han var med i sitt universitet. Det universitetet som han aldrig gick på. volleybolllag <laughs> Och att han där då var en lovande stjärna som skulle kunna nå världsliten om det inte vore så. För att hans knän pajade. Mm. Det skrev också också till Fair. Mm. Och att han då valde mellan en karriär inom basket och volleyboll. Men valde volleyboll för att det var lite lättare för honom. Det här verkar ju inte heller stämma. Så listan bara fortsätter.
1: Men är det att han har valt typ ett inte Harvard för att det är så här? Då kommer ingen kolla upp det. Om jag bara säger att jag har gått på en... Liksom, det, kan vi, det
2: kan vi bara spekulera i, men, ja. men det låter ju sannolikt, helt <laughs> klart. Alltså, det, Tyvärr gick det hade, inte. Nej, men precis. Det hade man liksom själv sagt. Ja, jag gick på Jönköping University. Campus typ. Manila. Ja, <laughs> precis, mer om det sen. Ja. Uh, han är ju också då en Trump-fan såklart. Han ställde upp i valet 2020 um, för samma liksom, plats som han nu har blivit invald och fick ingen... Fick ingen plats då. Mm -hmm. Och då ställde han sig på Trumps sida och sa att eh, valet var riggat även mot honom. Man kunde undra sig, vem, vem är han? Alltså det är väl ingen som vill rigg ett val mot en helt okänd nej Politiker, alltså så. så att, och då, då på en demonstration mot valresultatet. Det här skrev också Vanity Fair som har listat alla de här... Mm.
1: Eh, de har gjort sitt jobb.
2: Eh, ja, men lite märklare grejer har gjort. Då ska han vara varit på en sån här demonstration då 20, efter 2020 och eh, demonstrerat mot valresultatet. Och där ska han ha på sig en väldigt dyr scarf mm -hmm. som då en av hans detta, rumskompisar hävdade att han har stulit från <laughs> rumskompisen. Så att det var liksom... <laughs>
1: Stay classy! Ja,
2: exakt, lite så. Så att uh, George Santos, då har ju då efter valet, nu när han kom in i representanthuset, uh, uträtts både till höger och till vänster. Det är liksom etiska kommittéer och det är liksom uh, olika utredningar, men uh,
1: det är så mycket för dem att göra nu. Det, det är väldigt mycket, mycket att
2: göra. Ja. Och eh, demokraterna, då eh, motståndarpartiet eh, i, i kongressen, de har ju såklart velat få bort honom och krävt hans avgång. Menat på att han blev vald på eh, liksom fals falska grunder. Alltså, han, han blev ju vald liksom, helt korrekt. Men att väljarna då har blivit lite förda bakom ljuset kring ja, vem han man egentligen är. Säga, ja. mm. Republikanerna har inte varit så sugna på att bli av med honom. Alltså de, de har ju också erkänt att äh, det här ser <laughs> inte jättebra ut. De, de är inte
1: för att ljuga hejvilt.
2: Ne, äh, nej, PR-mässigt så har de ett och annat att äh, tala om här. Men de värnar ju väldigt mycket om sin majoritet i representanthuset. För, för det är inte som i Sverige att om, om han skulle avgå så får de, äh, republikanerna ersätta honom mm. en annan. Utan det kommer att bli ett omval om den platsen då som ju då demokraterna skulle kunna vinna mm. och få i, i, göra republikanernas majoritet ännu svagare än vad den redan är.
1: Vilken jobbig, jobbig sits för dem.
2: Mm. Så att eh, de har ju liksom, eh, de har ju inte stöttat honom. Eh, våran egen eh, reporter Britt-Marie Mattsson som är ju in, en liksom riktig klippa när det kommer till amerikansk politik har ju sagt att han är ju mer eller mindre utfryst från arbetet där men, men de, de låter ändå honom vara kvar på nåder för att det är bekvämt för dem då. Ja. Men det blir ju svårare och svårare för dem för då som sagt då igår så greps han då eh, och i väntan på att åtalet ska dra igång då så har han då liksom blivit frihetsberövad. Mm. Och egentligen så är det inte olagligt att hitta på en massa CV-poster och ljuga om sin bakgrund för väljarna. Alltså han har ju blivit vald liksom. Mm. Um, det är, han är ju inte den första och kanske inte den sista som skarvar med sanningen. Även fast det här är en ganska stor skarv. Alltså det, ja. sk, det är liksom större än fågen skarv. Ja
1: som, det är också typ hela hans liv och bakgrund som är lite oklar nu då.
2: Lite oklar. Han har heller inte alltid hetat George Santos såklart, utan han har haft lite olika namn. Så att, ja.
1: Nej, för man undrar ju typ hans gamla kompisar som är så här Hallå, du gick ute, du var ju inte... Du har ju aldrig på med volleyboll. Alltså han är ju ändå känd. Det är inte konstigt att ingen har varit så här.
2: Ha, ja, precis. <laughs> eh, nej, exakt. Jag har lite information
1: om Santos, <laughs> som ni kanske vill veta. Ja,
2: det är inte så Santos.
1: <laughs> exakt, nej. som man brukar Fick, säga. Man med det också. Men vad, vad,
2: vad är han då misstänkt för? Jo, ja. då är det sju fall av it-bedrägeri. Okay. tre fall av penningtvätt ett fall där han har stulit från offentliga medel nej, nej. och två fall där han kommit med oriktiga uppgifter till representanthuset och det, det får man då inte göra på hur som helst um, och då är ju inte det här första gången heller han har varit som sagt i klammeri med rättvisan han har ju även åtalats då i Brasilien 2008 uh, där misstänks för bedrägeri då ska han ha stulit sin mammas anställdas checkhäfte och spenderade runt 7000 kronor i ett fejkad namn mm -hmm. och där tänker jag alltså om man nu ska göra det här brottet mm. varför bara 7000 kronor? Ja det var
1: liksom det kanske inte fanns så mycket mer pengar. Nej, ja
2: kanske det men annars fläska till lite ja, om du nu verkligen. ska hålla på. Han erkände sitt brott där 2009 och 2010 sen flyttade han till USA och slutade svara när brasilianska myndigheter det liksom hallå ska du inte ska, ska du Vi inte kompensera här. ja precis och han hävdar fortfarande att han då inte är kriminell varken i USA eller i Brasilien um, och nu är det ändå vissa republikaner som ändå känt att det kanske är dags för Santos att ja, ta sitt pick och dra vidare. Mm -hmm. eh, finns det säkert någonstans som han kan eh, tuta i folk, att han fortfarande är en volleybollstjärna. Um, men... Det som krävs för att vinna val i USA. Exakt. Det republikanska ledaren i representanthuset, eh, Kevin McCarthy, som han också för övrigt, då, George Santos, eh, sägs ha... Äh, imiterat för att få rika människor att äh, sponsra hans äh, valkampanj.
1: Men herregud!
2: <laughs> ja, äh, han äh, Kevin McCarthy då som är ju ändå liksom, ja, inte partiledare kan man inte säga, men han är liksom ledare för arbetet i representanthuset. Ja. Han har sagt att han nu ska följa fallet noga innan han äh, yppar någonting om man tycker att äh, George Santos ska avgå eller inte. Äh, och skulle han bli fälld då för de här brotten så kan han fortfarande sitta kvar i kongressen. Så att han kan ju liksom fortfarande rösta och liksom genomföra olika initiativ för att man måste typ begå förräderi om man, för att bli av med sin folkvalda post.
1: Mm, det enda han inte har liksom, lyckats komma upp i. Mm,
2: exakt, <laughs> exakt. Och republikanerna hävdar ju fortfarande att, att ja, han är ju folkvald så att vem är de att säga att han ska avgå? Mm. Men ja, trycket börjar byggas upp i alla fall och vi får väl helt enkelt se hur det går för George Santos om det nu är hans namn eller kommer vi få se honom i en annan skepnad? Det känns som att, eh, jag tycker nästan det är lite roligare att följa den här fallet än med eh, typ Trump. För att alltså, det, det är så verkligen. mörkt med Trump. Det här är ju bara konstigt.
1: Alltså det här, vilken arbetssam mannen då? Ja. han har verkligen ansträngt sig för att begå olika potentiella brott. Det om kanske han nu borde har gjort säga
2: det. på, på ja, är alltså, säkert...
1: Alla gick på allt det här jag sa.
2: Han kanske borde bli skådespelare. Alltså, han kan ju nästa... uppenbarligen liksom, agera och liksom, låtsas
1: Han kanske kan spela sig själv i typ Catch Me If You Can fast om hans liv
2: ja. Catch Ett Santos tips. If You Can.
1: Ett tips från oss. Kommer gå dunder i Brasilien. Jag tror också det. Nu får vi snart en gäst, uh -huh. en löpcoach som heter Nathalie Bergqvist. Men först ska vi få lite ord från våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter.
1: Vi måste ta och släppa in naturlig. Mm. Så vi gör det helt enkelt. Vi kommer alldeles, alldeles strax tillbaka. På lördag är det dags. Då springer 40 000 världens största halvmaraton och jag pratar såklart om Göteborgs Göteborgsvarvet. Men hur ska man som en vanlig medelmotionär ta sig igenom loppet på bästa sätt? Och finns det några sista minuten panikåtgärder man kan ta till om man glömt av att träna? Mm. Detta och mycket mer ska vi prata om. med dig om nu Nathalie Bergqvist som är löpcoach. Välkommen hit!
3: Ja, men tack så mycket. Roligt att vara här. Ja, lite tidigt tycker du. Men... Ja, lite tidigt för en löpkors som ska vara på monten på Göteborgsvarvet hela dagen. Ja,
1: jag förstår.
3: Det är intensiv vecka ja. under varvet. Ja, så... kan jag verkligen fatta. Vi berättade ju
1: precis för innan vi drog igång här att Viktor han ska springa. Första gången. Första gången mm. och han har panik. <laughs> Har du några sista minuter en tips till Viktor? Nu är det ju då torsdag och det är på lördag som loppet är. Så det är ju väldigt tajt. Men liksom, hur tycker du han ska använda de här få kvarvarande dagarna på bästa sätt?
3: Ja, men Först lite pepp. Nu har du gjort det hårda arbetet. Så mm. att, eh, nu är det bara att lita på det så kommer det gå jättebra. Just det. Sista dagarna är ju mest att vila upp sig inför loppet. Mm. Vila? Alltså, ja, ha,
2: Jag hade mm. tänkt spela tv-spel hela dagen i typ två dagar. Så det kanske är en bra det uh. kanske
3: inte är den bästa vilan.
2: <laughs> okay. Vad
1: är den bästa vilan? Att man bara sover typ? Att
3: ja, man försöker ja, bete sig ganska normalt. Mm. Och inte göra några drastiska åtgärder. Det är väl ofta där man tänker nu ska jag slå mm. på stort här. Och så blir det väldigt mycket av allt. Just det. Så att försöka en normal arbetsdag, försöka röra sig. Ändå ta promenader och sådär.
2: Mm. Ja, men det är bra tips. För att ja, ja, jag var nog, jag var ju en av de som var lite optimistiskt och anmälde mig för ett år sedan då och kände att nu ska vi köra. Sen fick jag också föra mig att jag hade förhinder och sen så fick jag höra att nej jag har inte alls förhinder för en månad sen typ och så börjar min träning då då. Så mm. att, men finns det någonting man kan göra för att snabbt bli lite bättre utöver att vila eller är det, det är bara vila som gäller nu?
3: Ja, de sista dagarna i träningsmässigt är det mest att vila. Det eh, beror på lite hur mycket man har tränat innan. Men har man kört många pass per vecka kanske man kan lägga in ett kort pass idag i så fall. För att rensa ut, få ut lite nervositet och sådär.
2: Ja, hur ska man tänka mentalt?
3: Mentalt? Ja. Inför varvet. Ja, det kommer precis. gå superbra. Det ska bli en härlig upplevelse. Framförallt om det är första gången du springer så skulle jag lägga det på upplevelsen. Och inte lägga så mycket press på sig utan faktiskt eh, njuta av loppet också. Sen ska det bli ganska varmt så att men det kan man kan tänka på att man behöver vätska upp sig, mm. dricka just lite det. extra här dagarna innan och även under loppet. Kom ihåg det.
2: Det ska jag dricka vatten.
3: Men det, är, det ska bli soligt
1: och ganska varmt som du sa. Är mm. det bra väderförhållanden för ett
3: halvmaraton? Egentligen inte. Nej. Det optimala är väl runt 10 grader och så vill man ha lite mulet. Men ja, är ganska just och bra. Nu behöver man ju fylla på mycket mer. Man vill inte ha den här gassande solen i ansiktet helt enkelt. Nej, det är inte då personbästa
1: sätt. Det är bara kul för oss som kollat på. Men det kan på. ju ja.
2: vara annorlunda för dig. Vem vet, jag hoppas det. Men ja. vad, ska man, vad ska jag äta då eh, samma dag i, innan loppet?
3: Det beror på när du startar. Göteborgsrådet har ju ganska många olika starter. Så mm. vissa startar ganska tidigt vid lunchen. Och då kanske man inte hinner äta någon lunch utan får ta en stabil frukost och något mellanmål. Har ja, man lite senare start kan det vara bra att få in någon lunch. Pasta mm. det är ju enkelt att ta med sig. Mm. När ska du starta?
2: Men jag har för mig då jag är ju osidad som det heter. så att 14.46 tror jag att vi Det är sent. ganska sent, ja. ja
3: då är det nog lunch och föredrar det här med okay. lite pasta. Mm, mm. Så uh, kolhydrater är det vi går på så fylla på med lite extra kolhydrater kan man göra också mm. dagarna innan här. Sen ska inte det överdrivas heller utan uh, med sunt bli... förnuft. Ja, precis. Okay. Lite extra koldater. Det blir ju att man går på plus redan eftersom man vilar mm. också. Så här ligger ah. man plus i.
1: Alltså jag tycker den här uppvärmningen låter jätteskön. Du ska vila och äta pasta och ta, ta, tänka positivt. Ja, det, är alltså det låter ju vi. toppen. Ja.
3: ja, det är det du brukar göra. Ja, mer eller mindre. Ja, men då <laughs> låter ju det bra. Men det är därför det är det så viktigt att börja i tid. Nu var det inte så optimalt att börja en månad innan då. Nej, just det. Så ska man <laughs> prata om något så kan man ju prata om träningen innan.
2: Mm, verkligen.
3: Men det här du sa i början om liksom positivt tänkande och så. Hur mycket skulle du säga att det spelar roll? Att man försöker vara lite så. Mm. det kommer gå bra ja men jätte skulle jag säga och framför allt ja, hur man är som person jag är, har satt ganska mycket press på mig tidigare när jag sprang och det blev ju att man tappar glädjen i löpning mm. du bara fokuserar på speciellt om man sprang ett lopp för andra gånger då var det verkligen nu måste jag slå min andra tid mm. och då blir det inte kul Just det. man tar hur, mot
2: sig själv hur mm. gjorde du för att titta in där igen
3: släppa prestationen mm. sen så fick jag väldigt mycket skador också när jag sprang så min glädje till löpningen blev när jag kunde bli skadefri också och slippa Okej, uh, behöva tänka såklart. på det. Men vi började du själv med löpning? Varannan lyxstolpe började jag jogga. Är det så? Ja. Så jag ville få upp kondition när jag tävlade i badminton. Jag ville få ah. upp min kondition till det. Så jag har också fått börja från noll, ah. vilket jag tycker är en fördel idag. När vi ah. har löpkurser och sådär. Att jag kan också se en nybörjare. Och vart de är. Att man behöver varva gång och jogg för att vänja muskler och ligament. Hur blev du löpcoach? Ja, jag utbildade mig till det och sen så har jag också studerat mycket barn, människor, djur. Själv på egen hand med att se deras rörelsemönster. Mm -hmm. Och coachat exkremt många då för att se ja, men vad, är, vad är mer optimalt att röra sig rent motoriskt och mekaniskt.
2: Mm -hmm. Vad är det största misstaget du ser löpare göra då när de, när de börjar coachas av dig?
3: Mm, det vanligaste är väl att man tar alldeles för långa steg och att man har lite av en gångrörelse i löpningen. Mm -hmm. Så man tar med sig gångmönstret mm -hmm. så när man kommer till oss får man ofta lära sig ja, men hur man går också. Mm -hmm. För det är ofta grunden i hur vi springer. För de flesta går mer än vad de springer. Mm. Jag men gör inte det men ja, just
1: det. Jag gör det för en jag springer överallt.
3: Men hur, hur ser det gå mönstret
1: ut? Alltså vad betyder det? Vad ja. vill förklara på något sätt? Precis. Mm. Det är
3: lite mer pendlande steg kan man säga, med att man kastar fram benen framför sig alltså under benet mm -hmm. och då hamnar man i med foten ganska långt bort från sin mittpunkt. Mm. Så att vi vill försöka landa lite närmare vår mittpunkt för då kan man fjädra genom hela kroppen mer. Mm. Genom att använda sig av fot, knä, höft och som en fjädring. Så man försöker se det lite som en julrörelse istället. Mm. Känns det här
1: som... Är du med, Viktor, äh, Noterar jag, du Jag detta? tänker att
2: det är lite relaterbart. Typ när, vet, när man skyndar till vagnen och går fort så kan man ju nästan få ont i benen. Mm. För att det, är liksom, det känns som Just att liksom, typ, musklerna vill åt ett håll och så, så vill resten av kroppen liksom lika mycket eller mindre åt mm. ett håll. Och så bara gör det ja. liksom. tänk... länge fram. jag där. tänker att det är något sånt då liksom, att man ska bort från det okay.
3: Just det. Så hellre, om man, för att göra det enklare feedbackmässigt så kan man säga att man kortar ner stegen mm. och hellre tar fler steg än lång, få långa steg mm. ändå bra konkret tips ja, tänker jag. men du Göteborgsvarvet 21
1: km långt är det hur skulle du liksom lägga upp loppet ska man börja lite lugnt
3: och sen öka på eller ska man mm. hålla
1: samma tempo eller hur ska man tänka
3: man kan ju försöka dela upp det i fem kilometers eh, frekvenser, tänker jag. Mm. Och eh, verkligen försöka vara lite avvaktande första fem kilometern. Eh, för där är ju, har man ju redan eh, adrenalin på slag, så att mm. det kommer kännas lätt. Här kan det ju faktiskt vara bra att ha en pulsklocka så att man inte springer för fort. För det är mm. väldigt vanligt. Första kilometern och sen så, så stannar adrenalinen av och så blir man jättetrött. <laughs> och så är det 20 kilometer kvar. Ja. Och just.
2: två broar och lite så och två
3: broar, ja. ja just det. <laughs> mm. Och eh, inte öka i uppförsbackarna utan försöka kanske sänka farten i uppförsbackarna. Mm. Så man kan hålla jämn. Men får man liksom gå mm. om man inte orkar? Om man känner att
1: man bara nu... Or, nu
3: eller är Absolut. det bara så här, avbryt om du mm. inte orkar springa? Eller? Det kan vara jättebra att gå för då bryter du mönstret ett tag och kan få energi. Mm. Så att det går jättebra att gå och det uppmuntrar vi ofta. Mm. Framförallt i våra kurser och så. att Ta en paus och gå och fokusera på tekniken igen. Försök hitta avslappningen. För spänner du dig då kan du inte andas. Ja, det. Så det är
2: liksom bättre än att tänka jag vill springa hela tiden. Att mm. om, om man då kanske inte är så van vid att springa så långt. Mm. Okay.
3: Ja det räknas också. Det, jag springer ju ultralopp och då behöver man gå emellanåt. Och det är många som har det. Kan man hur långt är ett ultralopp? Ja, det är ju alla distanser över maraton. Så det Okej, kan så vara ganska långt.
1: Hur långt är det längsta du har sprungit? 16 mil. 16 mil! Ja.
2: Herregud.
3: <laughs> ja, då måste man väl ändå gå? Imellan. Ja, då går man ju. Speciellt när man äter och sånt.
2: så ja, man ju så. gå.
1: Men gud, hur lång tid tar det att springa 16 mil? 28 timmar.
3: Nej, det har är det värsta jag hört. Mm. Jag har fått ont i kroppen av att bara höra det här.
2: Men då sover du emellan? Eller vad? Nej, jag sover Nej. inte då.
3: Men springer man ännu längre, då kan man behöva ta och sova lite mellan.
2: Just det. Så, så Göteborgsavet, det är egentligen bara en uppvärmning om du skulle springa det?
3: Ja, men det beror på hur, om man ska springa det snabbt ja. eller sådär. Så, så är det jobbet också. Men jag föredrar att springa längre, för då kan man springa så långsamt. Ja, just det. det. är mer uthålligheten som räknas då. Än ja. liksom snabbheten. Det finns ju de som tävlar det också och vill vara snabbast där. Men det är inte mitt syfte. Men
2: När du springer så långt då. Jag tänker, jag är ju lite liksom för att man ska bli uttråkad när man, när man liksom i 20 mm. km. Liksom, när du ska springa 28 timmar, hur, menar, liksom, hur, hur håller du fokus och liksom roar dig? Eller vad man ska säga under tiden?
3: Men det är det som jag tycker är så skönt eftersom jag själv driver företag och det liksom är väldigt mycket hela tiden Och ha småbarn och det är liksom så att löpningen är min frizon så att det blir ganska meditativt tycker jag mm, mm, mm. att man inte behöver hela tiden utan man kan vara väldigt mycket nuet mm. och det Du kör en som
1: ljudbok?
3: Eller... Jo det kan musik. man ju köra som bryta Ja, just det. Gjorde jag en del under den tiden. När du springer 28 timmar i ja. sack så kanske man måste alltså, bryta lite. Har du en
1: playlist som du kör?
2: Uh, lite, lite olika faktiskt. Jag brukar jag nog ibland lyssna på podd för att jag bara vill bli distraherad. för Jag, ja. jag är ju inget fan av att springa – Nu är jag taggad inför lödan, liksom.
1: <laughs> Vad får du använt mig det är till ett halvbaraton?
2: <laughs> äh, – Det kan ha mycket väl att göra med att jag ganska nyss passerat 30-gränserna alltså, åldersmässigt. <laughs> – Vadå, äh, det är en kris? – Ja, skulle jag säga det. Ja, – äh, Det är Inte helt ovanligt. Nej. <laughs> det
1: tänkte jag fråga dig också. Det kan väl inte vara helt ovanligt? För det är så här. Nu, nu har jag kommit upp i den här andra åldern av 30 år. <laughs>
3: Men många, när man får barn också, så är det ganska smidigt att komma igång med löpning. Ja, just, för att eh, det tar ju mindre tid. Eller, det är ju väldigt effektivt att, att slippa ska bara nu. Man kanske slippat sitt gym. Man kan process. bara springa
1: ut genom dörren, ja. Och så får man träning.
3: Liksom. Ja, mm. effektivt ja, utanför dun 30 minuter så har det väldigt effektiv träningstid.
1: Mm, det är verkligen
3: sant. Mm. Men du, om jag då skulle få för mig, jag har aldrig sprungit. Varken ett lopp eller bara på fritiden.
1: Utan mm. jag har liksom aldrig löpt. Om jag skulle få för mig då eh, i min 35-årskris då till år att använda mig till nästa års Göteborgsvarv. Hur ska jag liksom lägga upp träningen från ja. och med nu då som aldrig har gått sprungit ett steg i mitt liv? Ja, men det vore väl jättekul. Uh, ja,
3: jättekul. <laughs> jag bara...
2: Vi kan springa ihop nästa år.
3: Ja, men du kommer ju vara mycket bättre än mig då. Ja, men man springer inte tillsammans på varvet, det är svårt. Man ja. springer med alla andra, det är så himla många.
2: Så ja, det är att, sant. Jag menar vi peppar varandra liksom. Ja det är Insvar. sant.
3: Nej men det du kan tänka på är ju då att varva gång och jogg. Mm. Så uh, max 30 sekunders joggfrekvensen tänker jag, så varvar man 60 sekunders gång. Mm. Och lägger upp det kanske totalt sett under 20 minuter. Tå till tre gånger i veckan och så börjar man så. Uh, och sen kommer man ju sakta men säkert då att öka upp mängden jogg gentemot gång. Mm.
2: Det såg väldigt snabb uppladdning laddningen då.
3: Mm. Ja. Ja, hon har ju gått om tid på sig, till ja. från dig. Exakt! Mm, mm, <laughs> Ett år det. plus har ja. Och du har hade en månad. Lite skonsammare för muskler ligament och ligament. <laughs> ja. ja, exakt.
1: Men eh, jag tänker också så här: att Om eh, du var inne på det då, positivt tänkande, mm. det kan du. Tjek. Det kommer du mm. Mm. Äta pasta. Typ. Mm, pasta Dricka, ge så mycket vatten och vila. Inte typ spela cv-spel, utan vila mer så här.
3: Och där drickmässigt kan det vara bra med sportdryck eller eh, någon typ av salter. Att man inte bara, bara vatten, för mm. det spädjer ju ut lite så vi har ju också salter vi svettas ut. Så. Just det. Mm. Sen så nu,
2: är det inte det här med att man kan få liksom löparmaga också, alltså mm. efter ett tag? Eh, att man blir lite, lite ris i kistan, hur, hur ska man tänka för att... Motverka det. Ja, <laughs> vilken
1: maldröm. Det är, Vär, är
3: verkligen. jätteorligt. Jag, för första, mitt första Göteborgsfarv så fick jag ju springa in på en toalett det första det. Så det typ var inga köer då. Så att... mm. Det, det var... är ganska smidigt. Jag river av det nu. Ja. Jag har ingen här. Ja, det är gjort det. Men är det nerver? Ja, det är ju nervositet ofta. Och sen att man kanske har experimenterat lite med maten man ska mm. ta i. Ta för mycket och så. Så försök gå på säkra kort hellre. Ja, ah, just det. Man, man hittar någon sån jättebra recept, mm. tycker man, för... Ja, superkohlydratrikt och äh. sådär. Och så kanske man inte alls är van. Så det får man också tänka på. Är man inte van att äta jättemycket kohlydrat och då kanske man inte ska trycka Nej. i sig... Då kanske man skulle prova att det är någon månad innan.
1: Just det. Men nu, nu närmar det sig med stormsteg varvet här. Och mm. du, din arbetsdag nu är redan kopplad till varvet då? Ja,
3: hela dagar. Vad gör Export. du då? Ja, vi kommer att hänga i expot och bygga monter. har gjorde mm. vi igår hela dagen. Förbereda inför det, allt där man hämtar nummerlapparna. Just det. Så har vi som en monter, som man kan komma och snacka med oss, köpa skor. Och sen på själva dagen, vad är liksom din uppgift då? Ja, då kommer vi eh, att stå kvar i monten där och mm. även ha en hejklack på Lindholmen. Strax vid vår lokal. Mm. Ja, jag då hejar på dig. Du, så så kommer vi det. heja för det dig. Vad kul. Ja, det blir riktigt roligt. Ja, jag
1: blir lite nervös nu inför hur det ska gå för dig, Victor. Helt och mm. och alla andra klubben. där ute. Ja. <laughs> Men tusen tack för att du kom hit, Nathalie Bergqvist. Och mm. lycka till i tack, ja. tack så mycket. Ja, men vi ska få lite ord från våra sponsorer så är vi snart igång igen.
0: Nyhetsshowen presenteras av gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, Miss Ante Morgondagens konserter. Nathalie
1: har lämnat oss och Isabella Persson har eh, tagit hennes plats mm. jag, på stolen. Och ska inte bidra med några löptips, vad jag vet. Nej, nej. Har du några på lager? Nej, ska absolut. du springa varvet? Nej, inte det heller. Ska du kolla på? Ja,
4: det är väl alltid härligt. Ja. Alltså man,
1: jag tänker att man måste det. Alltså, att man det är lite, i Göteborg, oh, exactly, lite svårt att
4: undvika. Det är lite svårt Människor att Människor överallt.
1: Ja, herregud.
4: Men eh, vi kör väl ett litet nyhetssvep helt enkelt. Det gör vi. Den stora skogsbranden som igår bröt ut mellan Borås och Lisehamn är nu under kontroll. Flygplan och helikoptrar kallades dit för att vattenbomba elden som spred sig på en yta av 1000 gånger 500 meter. Man vet inte hur branden kan ha startat men det ska ha varit torrt i området och onsdags värme och vind ska ha försvårat räddningsarbetet. Att helt släcka branden tror man kommer ta flera dagar. Polen slutar kalla ryska Kaliningrad vid sitt ryska namn. Man kommer istället gå tillbaka till det namn man tidigare använt, Krolewitsch, vilket är det polska namnet på tyska Königsberg. Detta rapporterar AFB. Ryssland kallar Polens beslut för galenskap. Trots det tuffa ekonomiska läget så är arbetslösheten den lägsta på 14 år. Det visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. I slutet av april var 327 000 personer inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar. Detta motsvarar ungefär 6,3 av arbetskraften i åldrarna 16-65 år. Man tror dock fortfarande att arbetslösheten kommer att öka- även om det finns en motkraft i att många branscher fortfarande har personalbrist. Idag kan 1200 anställda i tågtrafiken gå ut i strejk. Om facket och arbetsgivaren inte kommer fram till någon lösning innan klockan tre idag så inleds strejkens första etapp. Vilket bland annat omfattar lokförarna på Resundståget. De kritiska frågorna under förhandlingen har varit att medlemmarna vill få bättre framförhållning gällande schemändringar och mer tid för återhämtning mellan arbetspassen.
1: Alltså den här skogsbranden. Mm. Så ja. obehagligt. Det ja. finns bilder på g.se på hur man ser eh, hur det ryker så
4: in i. Det är väldigt och, ontäckt. Det. Ja det är ju det. bränder överlag. Men...
1: Ja och att eh, ja, den ändå har pågått sen igår kväll.
4: Ja. Det är också, jag tycker det är väldigt svårt att få en uppfattning om hur stort alltså tusen gånger 500 meter det är en kilometer långt liksom. Det är, det är Väldigt svårt att hålla sig till. Ja. ja det är det faktiskt. Men det är, var ett jäkla stort område i alla fall.
1: Ja det verkar som att de eh, fortfarande jobbar med detta helt enkelt. Då. Absolut. Men under
4: ja. kontroll? Under kontroll, tack höra. och lov.
2: Ja, det får vi säga.
1: Nu är det bakvagn! Woo -woo. Du kan börja med att prata om eh, Beyoncé kanske? Ja. Hon är ju här, eller jag vet inte vad hon är I, i exakt denna stund. Det är oklart. Eh, kanske hon Tänk sover. om hon på väg hit. <laughs> <det här fallet. laughs> hon är på väg till studion! Jag bokade bokat henne som gäst. Glömde nämna det innan. <laughs> Nej, men hennes, eh, hennes eh, nya turné. Världsturné. Mm. hade premiär i Sverige igår. Renaissance World Tour.
2: Varför började ni i Sverige?
1: Jag vet verkligen inte och det är Pädrande, fler men... som undrar det för att alla fick ju åka hit för att se det. Alla kritiker, alla, olika fans då från hela världen fick åka till Sverige. Men som vi pratade om innan också i showen så var det ju så att biljetterna här var, ansågs vara väldigt billiga. Aha. För att det är ju sånt tak då att det blir olika beroende på hur många som vill ha. Det Just det. Så de tyckte att det var liksom de tjänade typ att åka så här från Texas till Stockholm och Värt. köpa en biljett för att det var ändå billigare än att bara köpa en biljett i Texas. Men eh, recessionerna har liksom skummat. Mm. Alla tyckte att det var toppenbra. Typ så. Ja. Eh, Sci-fi, disco och dekadens beskrev eh, en kritiker i här i eh, The Guardian. Okay. Eh, han fick delade ut fem stjärnor full pott. Eh, New York Times skrev att mer konsert var mindre fysisk än tidigare turnéer. Det såg okay. jag väldigt mycket på Twitter, att det var så här... Oh my god, she's injured. okej. Okay. Och då är det att de är så här... Hon dansar oh, inte lika mycket. Hon nej. har skadat sig. Och typ någon konsert hon hade någonstans, där haltade hon lite. Så nu kan hon liksom inte göra. Hon är ju ganska avancerad koreografi, va?
2: Men haltade hon verkligen, eller är det bara att det såg så ut i en sekund? och så Exakt, det är lite internet. oklart.
1: Hon ska inte ha haltat igår, nej. ska jag säga. Men de tyckte liksom att hon inte... Hon rörde sig inte lika mycket mm. som hon brukar göra. Och eh, Anna Rosenström, som ju jobbar på kulturen, hon var där. Hon eh, gav fyra fyra till Björn säger mm. Tyckte att... Eh, ja, hon var lite så... Ja, ja. Det var väldigt mycket ballader i början. Det mm. var lite orolig, skrev hon. Ska det vara så här? Men sen blev det fest. Sen
2: drog hon igång.
1: Sen drog hon nog igång eh, den här. vi se om jag kan dra igång den. You won't
4: break my soul. You won't break my, you won't, break my
1: you won't Det är lite break mer eh, liksom house mm, uh, mm. stinna nya musiken som Björn ser. Man Måste
2: väl ändå gå hem i Stockholm på något sätt eh, eller hur? Men house, jag tycker typ USA, också USA.
1: jag blev så chockad när hon släppte den låten för jag kände så här house är, ja. är vi inte klara med det?
2: Verkligen, det är lite det, sent på bollen. Eller hur? <laughs> Fast å andra sidan kan hon vara sin bollen med någonting egentligen. Det är, Nej, det, det, det verkar inte att, så. Jag tänker också, vågar man ge, såg henne- Eh, liksom såhär, alla, alla ger jättefin kritik, men det är ju inte så oväntat. Känns det som.
1: Nej, jag vet. Man blir inte så här. Undrar vad Björn kommer få i betyg Nej, exakt. Kanske en etta. <laughs> Nej, jag skulle inte tro det. Hon Nej. haltar ju faktiskt. Ja, exakt. Men även om hon haltar så lyckades hon ändå. Eh, alltså, hon har, verkar ha en väldigt eh, cool outfit. Det verkar vara så här. Jag är en maskin-typ. Mm -hmm. Jag har på mig saker kläder som jag gör att jag ser ut som en maskin. Och det är ju också kritik som hon har fått mycket att hon är väldigt. Man, hon är inte så personlig. Nej. Utan hon kontrollerar ju allt. Hon gör ju inga intervjuer. Typ, Dokumentären hon gjorde, gjorde hon om sig själv. Okay, inga ah, fotografer mm. släpptes in Nej. på spelningen utan bara hennes fotografer. Och så fick man använda bilderna som dum. diskussionen om sig själv. Helt hon helt. styr verkligen. Eh, och att då tyckte väl Anna Rosenström att det var ganska snygg liksom, kommentar på det att vara så här: Jag är en maskin. Mm. Det är det jag är liksom. Ja, det är faktiskt. mitt ett och i, eh, särskilt deponerad var Anna Rosers röm av sista låten Summer Renaissance- när Knowles glider in på scenen i en, på en glittrande häst. Oj. Då är det bara att lyfta på hatten, maskinen, artister, superstjärnan. Ingen levande häst. den va? Beyoncé har gjort igen. Eh, du, vet du vad? Bra, väldigt bra fråga. Det kan ju inte vara. Hon kan ta en levande häst.
2: Som de liksom har <laughs> spelat på en Emily
1: Är ni från Vätter? <laughs> Nej, men jag vet inte hur det såg ut. Var det en maskinerna eller? Har du sett det? Nej, hon vet inte. Vi får kolla upp det här. Mm. Oavsett, det verkar som det var en god kväll där ute i
2: Stockholm. Ja, det låter, det låter mys.
1: Det låter fan mys. Ja just det, ja. ingen fick ju fota för det var Hennes hennes egna fotografer som fotade. Så det kanske därför vi inte har sett hästen.
2: Hmm. Ja. Mystiken tätnar. Verkligen. Från det verkligen det ena till det andra. Ja, vi, vi stannar sig kvar i ungefär samma geografiska område. Men vi ska snacka lite om Campus Manila. Mm. Och filipinerna tänker man då om man är bra på geografi och vet att Manila är huvudstad där. Eh, Viktor var. Exakt. Men Nej, min film i um, ursäkta. Nej, det är eh, Dagens Nyheter då som har rapporterat om att eh, Sveriges eh, ja, kanske mest prestigefyllda och eftertraktade skola, i alla fall en av dem, har hamnat eh, lite i rampljuset av inte så goda anledningar. Vad är det här för skola då? Jo, det är ju faktiskt prinsessan Istell och prins Oscar går på den här grundskolan eh, som grundades 2013 och drivs av eh, någon form av stiftelse med massa eh, toppnamn i mm. eh, någon form av styrelse. Då.
1: De rikas skola.
2: Ja, så får man väl säga. N liksom ett slags Lundsberg antar jag, fast det känns inte som att man snackar så mycket om Lundsberg längre. Som,
1: nej, verkligen. Nej. Kan man sarta det? det kan man. I alla fall... Saknar. Lundsberg. <laughs> Vad då?
2: DN då? har Vad då då? Ja. i alla fall avslöjat att det pågår omfattande fusk med prover på den här prestigesskolan. Att eleverna är riktigt duktiga på att fuska helt enkelt. Skolan själv har ju nu inlett en utredning nämligen. Efter att en lärare slagit larm om underliga svarsmönster- på ett religionsprov. Jag vet inte hur ett sådant mönster skulle se ut.
1: Nej, det undrar man faktiskt. Jag
2: svarar Jesus på alla, alla frågor.
1: Nej, men de måste ju svara rätt på alla frågor. de bara, det här kan ju vara samma. Eller så måste de svara ett fel på några. Och alla svarar samma fel. Men,
2: men det kan ju också vara typ så här att det inte passar in i frågan. Liksom, typ, vad, vil, vil, ja, vilka är de tre abrahamitiska religionerna? Ja, och så svarar man typ så här. Chips. Typ. Ja, ja, chips kanske. och bibeln.
1: Ja. Ja. <laughs> Så dåligt
2: fusk. <laughs> ja, ja,
1: undrar om någon kan lista ut det här?
2: Det märks att varken du eller jag har gått på en prestigesskola. Det kan man
1: verkligen ehm,
2: Men i alla fall ska det här visa sig inte vara första gången eh, som det har fuskat Och nu utreds i alla fall 51 elever misstänkt för fusk. Och det är en ganska stor andel av antalet elever på den här skolan som är 260 stycken då. Oh, gud. Ehm, till eh, DN säger då rektorn för grund- gymnasieskolan på campus Manila, Robert Melander, att deras utredning pågår fortfarande, men det rör sig om starka misstankar om fusk här då mm -hmm. och det ska mycket till för att eh, de inte kommer bedöma det som inte som fusk mm -hmm. man överväger nu då disciplinära åtgärder eh, och då är det särskilt för 15 elever som då ska ha fuskat lite mer omfattande än eh, de andra då. så att det, det finns även någon form av mm. fuskhierarki här då
1: Hierarkier överallt va?
2: Ja och, men då undrar man ju, hur fuskade de? Ja. Och tydligen, alltså, du vet jag inte, det kanske bara för att man är eh, lite... men Man tänker ju lätt tillbaka till sin egen skoltid och hur liksom, man gjorde prov där och då var det ju ändå, man fick ju något papper som man skulle fylla i med sin liksom, stiftpenna och lämna in. Men, men ja. det är inte så de gör prov här utan här gör de sina olika prov på datorer
0: som ja. under
2: provtillfällena då eh, ska blockera andra program så att de ska inte kunna gå in på liksom, eh, Google och kunna söka på... Det är liksom eh,
1: låser ner datorn som ja, man bara exakt, kan svara exakt. på provet.
2: Typ. Men som så oftast, så, när det kommer just till it och dator så är ju oftast kidsen lite mer bright än vad själva liksom, eh, ah, ah, de statliga institutionerna är. Ja, liksom. mm. eh, så att, de har ju lyckats liksom komma runt det här då, en drös elever, som då med särskilda kommandon har liksom ändå kunnat få rätt mm. på svaren då. Och det framgår inte riktigt vilket det som har fuskat. Men vad tror vi? Kan, kan Estelle vara en av dem som har fuskat? Jag
1: tror att hon känns väldigt laglydig. Hon känns otroligt
2: laglig. Kanske en anti- till George Santos. Oh, verkligen. Ja, verkligen.
1: Någonting som att vi kommer inte ha det problemet med Estelle.
2: Nej, om hon säger att hon är bra på volleyboll, då är hon bra på volleyboll.
1: Hon är säkert bra ja. på volleyboll.
2: Men Oskar då, prins Oskar. Han, han ser ju lite lur ut.
1: Jag, vet, jag visste knappt att han fanns. Nej, jag ska säger jag bara.
2: Men, men, men googla på honom <här> så kan du se. Han, han, han ser lurar ut om Estelle gör. Du är uh, gammal, är han. Han är oh, vad han är. ja. han? vill inte vara glad om det. Glad är han ju. Ja. Han är finst. <här>
1: Han är född 2016. Ja. Han är bara sju
2: år. Vi kan väl Han väl ändå... inte fuska. Nej, får man nej, ens betyg nej. då? Nej, det får man inte. Vi kan väl ändå kanske utgå från att uh, våra prinser och prinsessor är uh, oskyldiga här.
1: Det jag tror faktiskt
2: uh, Men det är faktiskt inte första gången som Campus Manila varit i kontroverser. Uh, den har ju varit på dem innan. 2018 då avslöjade man att ett fåtal barn till kända mångmiljonärer gått före den långa kön som är till skolan. För det är många som ville få in sina mm, uh, barn där då. Uh, och uh, då har de gått via en kvot som ursprungligen var tänkt för nyanlända elever
1: nej jo.
2: Så att, De bara, äh,
1: det är ju kul med mångfald och så. Men vet du vad som också är kul? Mångmiljonärer! Äh, alltså mångfald i pengar. Ja, mångfald många, många pengar. I valutor. Ja, det är
2: väldigt kul. Ja. Um, och det här gjorde då det här avslutades 2018 då. Vi pekar också på en konflikt mellan ledningen och styrelsen i skolan och inflytelserika familjer. Uh, och det slutar med att rektorn där då har tvingats sluta. Mm
0: -hmm. Och
2: inte så förvånad så har ju även skolan då vid flera tillfällen kritiserats av skolinspektionen. Så att, eh, ja, det är en skola, mycket prestige, men också mycket fuffens som vi ju nog kommer få följa här. Eh, ja, det efteråt, känns som det.
1: Jag såg att någonstans, och det var väl idén då antagligen, att någon elev sa att eh, nu snackas det mycket om det här på skolan och de som då inte har fuskat är oroliga och undrar vad som ska hända med deras slutbetyg. Ja, nej. Nu känner jag att jag, jag, jag känner så mycket för de pluggisarna ja. som är så här, jaha. Som, men jag fick ju en så det man får inte det längre, uh, Ja,
2: ja, får. Ja, de, de kommer ju säkert få en jättedyster framtid med sina inflytelserika föräldrar och så Ja, exakt. Mycket... De kommer ju aldrig klara sig nu. Nej, så... Nej men
1: jag att no folk, själva om man ska typ tänka någonting eh, liksom, som kan drabba dem alla, mm. det är väl att skolans eh, alltså, vad heter det? Cred liksom, ja. kommer falla lite. Det. innan det är väl så här. Ja, alla som har gått där måste ju vara toppelever. Mm. Nu kanske det var så här. I alla fall en Det verkar
2: vara om. toppen på att fuska. Det är alltid något.
1: Det är i och för sig också en skill. Ja.
2: Fuskar du någon det. gång i skolan?
1: Alltså jag absolut inget minne av att jag någonsin har gjort det. Mm. Men typ inte kanske för att jag bara absolut var så himla laglydig, Utan bara Hur gör man det? Ja,
2: exakt. <laughs> Nej, men, jag är samma här. Det är ingen
1: klart. santos av mig.
2: <laughs> Nej, jag verkligen bara, inte.
1: Man följer väl reglerna. Ja. Äh. Vad då? Vardå?
2: Men ja. inte du heller. Nej, inte vad jag kan minnas. Då hade man typ en lapp. Ja. Kanske
1: att jag skrivit någonting på typ handleden. Och, ja, typ ett typ, franskt verb. Som ja, liksom. exakt. Som
2: man visste att man inte kunde. Det ja. är sant. Jag kan nog ha jobbat med någon så här stor bokstav. Alltså inte, inte stor bokstav. Vad är den stora bokstaven på P? Utan mer att man vet typ vilket ord man ska leta efter. Ah. Men liksom man vill bara ha... Någonting en minneshjälp. Ja, exakt, liksom. exakt.
1: Ja, det är ändå ett väldigt, väldigt light fusk får jag ändå säga. Viktor, har du följt det här eh, rafflande dramat om Hamlens
2: restaurang på Öckerö? Alltså jag minns ju ändå kollegan Jonathan Bengtsons text om det från början Exakt. med behållning kan jag säga.
1: Det var ju i november han skrev den och han var ju här och pratade om det också. Mm. Och nu verkar det som att det är aktuellt eh, okay. att prata om det här igen. Men för de som inte minns vad som hände i november så kanske vi ändå ska upprepa lite. Och det handlar ju då om en restaurang som ligger på Öckerö som eh, blev liksom väldigt... Den blev nästan viral kan man säga mm. på grund av olika recensioner den hade fått på, på sådana sajter där man kan recensera mat helt enkelt. Det. Och eh, det var helt enkelt sjukt, sjukt dyrt att äta där och alla priser slog, slog utskrivna i så liten stil att det kunde vara väldigt svårt att läsa vad det kostade då. Och när Jonathan Bengtson eh, var där så, och med, sin, med en fotograf så fick de betala 297 kronor för en liten räkmacka och 47 kronor för en flaska vatten.
2: Det är helt otroligt alltså, Det är jättedyrt. Jag visste detta och ändå när du säger det så, så blir man ju upprörd.
1: Ja, man blir ju lite så här. Ja, det är ju 350 spända för en liten macka och vatten. Mm. Det är dyrt även för dem på Campus Manila tror jag faktiskt. Men redan då när de var där i november då hade den här restaurangen blivit vräkt. Det var Öckerö hamn och fiskarförening då, som arrenderade ut den här marken som eh, sa upp avtalet. Det skulle mm. löpa ut i augusti 2022 men ägaren valde då att ta vidare det här ärendet till arrendenämnen. Eh, arrendenämnen gav hamnföreningen rätt mm. och 31 mars i år så skulle de behöva flytta från restaurangen. Då trodde hamnföreningen att det, det är väl slut. Klart. Ja, det är väl inga problem. Mm. Eh, restaurangen överklagade då till hovrätten. Hovrätten tog eh, del av all bevisning och alla vittnesmål. Och i mars så fick de rätt igen. De fastställde det här avslutningsdatumet. Mm. Men inget har hänt. Inget har hänt. Han är fortfarande kvar.
2: Det är fortfarande pizzor för... Hytansymma. Det
1: är faktiskt det. För att det som hände är att förutom att ett då förblev det samma 31 mars så fick den här restaurangägaren, han skulle betala rättegångskostnader för den här hamnföreningen på 40 000 kronor. Mm. Men de har fortfarande öppet och GP har nu blivit kontaktade av en gäst som var där med sina föräldrar för en lunch den 22 april. Det är ju alldeles nyligen.
2: Mm.
1: Notan för fyra pizzor och fyra flaskor vatten blev över
2: 1300 kronor! Varför, varför går folk dit? <laughs>
1: jag vet inte! Hjälvklart. Men jag antar att de måste, de måste ju gå dit och sen googla det och se att vi har skrivit om det. Ja. Och då har de hört av sig och bara... Hallå, jag gick också på det!
2: <laughs> Man bara, 1300 Ja,
1: exakt. Och den här hamnföreningen då, de kämpar på.
2: Mm.
1: De har inte haft någon kontakt med den här restaurangägaren själv. Säger de till oss på GP... Uh, men, uh, för de har bara kommunicerat via juridiska ombud men uh, nu känner de att nu räcker
2: mm. nu går vi vidare enough med en räkningsprocess
1: 1300 kronor ska ingen behöva betala för pizza Nej. och vatten
2: Nej, heja föreningen
1: Exakt <laughs> Och vad har de gjort då? De har tagit kontakt med kronofogden mm. och det är tydligen liksom det sista åtgärden man kan göra som fastighetsägare om man har räkt någon som vägrar lämna okay. uh, helt enkelt Uh, och då är det så att kostnaderna för att då frakta bort sakerna, uh, liksom. mm. det ska den här vräkta personen själv stå för. Men om det inte går så landar det istället på fastighetsägaren.
2: Men ja, Nej. det är exakt där det kommer landa. Ja,
1: uh, exakt. Men nu säger Per-Arne Utbult som är då ordförande i handföreningen, han säger så här. Det primära är att de slår igen fastigheten så att han inte har tillgång till den.
2: Mm.
1: De bara, snälla! Stäng bara den Jag här restaurangen. Det
2: är lås. Whatever. Det
1: är snart sommar. Mm. Det kommer komma massa nya människor. De kommer inte heller veta om det här. Så, vänta, om man av någon anledning vill besöka den här nu mer legendariska platsen, mm. då kanske det faktiskt börjar bli lite bråttom. Ja, helt enkelt.
2: Det är så... All right, eh, Fanny, det är ju torsdag. Och vet du ja. vad det innebär?
1: Eh, Artshoppa och pannkakor.
2: Och återigen dags för Eurovision. Idag igen! Idag igen, Va? ja visst. Det är så otroligt många som tyckte var förvånade förvånande över detta. Att ja. det är två semifinaler. Eh, men det har ju faktiskt varit det sedan 2008 i Eurovision.
1: Ja, nu känner jag mig dum. Ja, men det är väl någonting att typ det. så fort... Eh, <laughs> jag, gör, jag gör faktiskt ja. så fort eh, inte Sverige typ, är med, mm. då är det som att man bara... Om man inte är ett fan. Men du är ett fan av Jurishen. Jag
2: är ändå ett fan av Jurishen. Jag kommer nog ändå sitta och kolla idag.
1: Hur, är, alltså hur uttrycker sig det här ditt fandom?
2: Alltså, det är, blir ju ganska mycket. Spelistor med okay. Eurovision-låtar som man liksom har fått på hjärnan som man sedan spelar ganska mycket fram till typ, mitten av sommaren innan man börjar tröttna liksom. mm -hmm. um, Sen ligger det väl lite i träda fram tills liksom uh, våren igen då. Alltså, man blir lite taggad när Melodifestivalen drar igång men det är inte riktigt samma sak. Utan det, jag, jag tycker att Eurovision är lite som ett liksom fredligt Hunger Games. Folk har, <laughs> men folk har liksom sjuka kreationer, kommer ja. till någon form av huvudstad oftast. Och ja. så, så är det liksom... Blir, släpps ner i ja, ja. eh, Vissa länder känns som att det är på liv och död. Det ska vara politik, får inte vara politik. Och man ska liksom eh, ja, musikaliskt döda varandra. Ja, ja. Det snyggt ändå. Tack, tack.
1: Ja, Okej, okay, så din pepp nu är ganska så hör inför. Så hör. hur ska du hinna både varvet och juvischen?
2: Nej, det är ju ett problem. Jag får ju se till... Ja, fast jag bör ju ändå vara i mål innan, klockan jag, nio på lördag Alltså, I don't, know. I <laughs> jo,
1: don't men det, know. Då ska du börja springa tre.
2: Uh, ja, precis. Så att jag har ändå... Jag, jag tror jag kan krypa varvet och ändå... Sex timmar? Ja, det ska gå. Det ska ah, gå. Okej. Okay. Idag i alla fall så är det 16 länder som ställer upp eh, och tävlar om 10 finalplatser då till, eh, 16
1: länder, länder. idag?
2: Mm. Däribland då har vi Danmark och Island våra nordiska vänner mm. eh, och eh, vi har ju såklart galenskaper att vänta även denna kväll då, det är, om man minns från tisdagen så var det ju ganska crazy mm. och det är det nu med eh, Vi kan ju bland annat bara lyssna lite på Österrikes låt eh, tycker jag Det mm. Mm -hmm. Precis, deras låt hals, uh, handlar om Edgar Allan Poe Det är Österrikes <laughs> Keja och Salena som sjunger Och de börjar ganska starkt med raderna här då Oh my god, you're such a good writer Oh no, it's me, it's Edgar Who the hell is Edgar? Och sen då, är så ghost in my body, ja, som vi hörde här Var då. det här.
1: Vadå så spöket av Edgar Allan Poe har flugit in i den här duon? Ja, och, eller så... om det
2: bara är Teja eller Salena, det, det framgår <laughs> inte riktigt, det får man väl kolla ikväll en då. En
1: av dem kommer channel Edgar Allan Poe.
2: <laughs> Exakt.
1: Ja, vad obagligt.
2: Och så är det ju en massa andra länder då och utöver det så skriver bland annat Aftonbladet att den, vi har ju då väntar en massa andra musikaliska Eh, mellanakter mm -hmm. Maria eh, Jaremchuk från Ukraina som själv tävlade 2014 ska ge ett medley med låtar från Ukraina det är ju de som är än regerande mästare i Liverpool då. Eh, och hon får sällskap på scenen av rapparen Ottoj samt mm -hmm. Zlata Zynika som vann junior revision i Ukraina ja, ni, ni ser, det är ju mm -hmm. mycket man vill se här vi mm. ska också, göras, också en tolkning. <laughs> ja, det göras en mellanakt av tre dragqueens, politiskt känsligt nu för tiden verkar det som. se hör ni det här? Ja, exakt.
1: Stäng ju Eurovision. Det
2: ska kallas för Be Who You Wanna Be. Så det, det är ju ett mm -hmm. väldigt modigt och inte alls myntat uttryck innan. Mm -hmm. Vad som du vill vara. Det, de tar verkligen ut, det tåls
1: att säga sig igen i dessa tider. De tar
2: verkligen ut svängarna. Ja, ja. visst. Så vi har mycket att vänta och man undrar ju då vilka är som ska gå vidare för den här semifinalen såklart. Mm. Det finns en massa bettingbolag som ju hela tiden lyssnar av hur mycket lyssnas låtarna redan nu och vad, vad snackas det och surras det om. Och det är faktiskt just österrikiska Edgar Allan Poe-tjejerna som ligger bäst till i den här semifinalen. De mm. lär ju gå vidare. Mm. Mm. Ja, jag
1: tycker det är lätt. Nu får vi bara spela upp väldigt kort här på grund av att jag har rättigheter. Men... Ja. Alltså, kände att både jag, jag såg Isabellas ja. huvud.
2: Ja, Han hade, liksom. hade något. något. Eh, visst inte om man kunde känna så för Edgar Allan Poe. Nej,
1: inte jag heller. Eh. Ny <laughs> nyheter för mig, men.
2: Precis. Sen är det något eh, australänsiskt, eh, ja, de kallas för ett metalband eh, som mm. heter Voyager, om man ska tro Wikipedia rätt. Men eh, de älskar till New och nu får de äntligen tävla då för Australien. Va? Det känns väldigt metal. Så att, eh, kul för dem, men de ligger bra till i bettinglistan också.
1: Så konstigt.
2: Ja. Det är ja. inte
1: alls eh, två genrer jag liksom... Som lär gifta
2: sig, men uh, det går säkert.
1: Det kanske är mer typ lordi, soft. Ja,
2: säkert. Fast. Alltså inom parentes då.
1: Mm.
2: Sen lär sypen också knipa en plats. De är ganska starka i Eurovision-sammanhang mm. numera. Ha, skickar ju oftast väldigt så här, snygga nummer. Det är ofta svenska involverade i någon form av koreografi där och mm. sådär. Men um, det verkar ju då vara, eh, ja det är ju tio lag som går vidare och eh, hur går det då för våra nordiska vänner undrar vi såklart.
1: Mm, det gör vi verkligen. <laughs> Eller hur? Särskilt om eh, den här som Jan pratade om som jag inte vågar uttala nu, den finländska.
2: Finländska, men de gick vidare i, i tisdags ju. Men... Ja just det,
1: de är ju redan klara Exakt. för finalen.
2: Mm. Men för Danmark och Island så kommer det nog inte gå så bra enligt Böcktingbolagen. Ja nej, båda de kommer att falla ut och alltså vara alltså de, sex, de sex sämsta i den här semifinalen. Tråkigt. Ja, och funny, ska vi vara helt ärliga så är hela den här semifinalen något av en mellanakt om man ska tro bettingbolagen rätt. För att ingen av de här låtarna har med toppstriden att göra i finalen. Oh. Även om de går vidare. Utan det, Ska man tro då eh, bettarna så är det Sverige och Finland som det kommer stå mellan. Kanske att Ukraina och eh, Frankrike har något att komma med. Sen kommer det ju alltid bubblar. Det kan hända vad som helst i den här tävlingen. Mm. Eh, vi hejer såklart på Lorén. Mm. Men, eh, vad
1: tror du? Nu får du säga här dina, jag, dina five cents om Lorén.
2: Jag tror... Ja, det, men det är så svårt att säga. Det, många är ju missundsamma till Sverige. För ja. att Det har gått så bra för oss innan.
1: Vilket jävligtvis så sjukt bra. Exakt.
2: Nej, jag tror, jag, jag tror Finland tar det.
1: Tror du det? Ja,
2: jag tror tyvärr det. Men, men det kanske är lite för konstigt för vissa konservativare... Mm. länder som röstar, jag vet inte men det känns som ett väldigt öppet fält ändå det är ändå kul med en clash mellan Sverige och Finland
1: vi vill bara fortsätta de, att hålla på de
2: vann över oss i NATO, kan Exakt. vi vinna över dem i Eurovision det återstår att se men ikväll om man vill se på den längsta mellanakten då som kan finnas så är det alltså semifinal nummer två i Liverpool
1: På tal om Eurovision, vad är din relation till karaoke?
2: Den är svag. Mm. Det behövs nog en del alkohol för att det ska bli aktuellt för mig mm. att själv sjunga. Mm. Men jag hejar gärna på.
1: Men du sitter liksom lite så och sjunger med, fast inte i micken?
2: Exakt, exakt. Ja, ah, jag
1: förstår, jag förstår. Ja, ah, men du vet ju att det blir, är någon slags karaoke-boom som pågår mm. i Göteborg. Det har varit det ett tag. Eh, faktiskt är det så att Lars Höglin, som är då eh, konceptansvarig på... Social Entertainment Group Det är ett bolag som har köpt eh, Sing Sing okay. Han kallar eh, Göteborg för Sverige Kanske till och med Nordens Karaoke-huvudstad
2: Är det sant? Det hade man inte trott
1: Nej, jag tycker inte heller det Men eh, ja, han borde väl veta, antar jag Han har intervjuat av Caroline Widenheim här eh, Om att Sing Sing nu vill bli En franchise-kedja Och ska öppna 40 nya ställen Oj Det är så mycket, eller?
2: Ja, det är väldigt mycket
1: Ja, de har hittills två i Göteborg en i majorna, det, det var den det. Original ja som öppnades för fem år sedan så där. Herregud, tiden går, va? är det
2: bara fem år sedan? Det känns ja. som att den har funnits där länge
1: Ja, den var ju typ den första lite mer så renodlad ja. mm. och sen har det öppnat lite fler och de har öppnat en ny Zingsing då i, på Kungskatan eh, och nu eh, säger de att det här är liksom bara början mm. nu kommer vi bara fortsätta och fortsätta eh, att eh, expandera men de pratar också om eh, liksom, vilka de mest sjungna låtarna är okay. på Sing Sing. Och där verkar det som att den här sista låten eh, som alla alltid vill avsluta ah. med. De har liksom försökt ändra den. Men det är en envis jävel som bara vägrar att försvinna. Kan du gissa vilken det är?
2: Jag, jag skulle ju säga Stadio
1: Det är Stadio Yes! Topplista alla enheter. Stadio med Tommy Körberg. Det går inte, säger de, att
2: I, bli av med ja. den. Den börjar bli tröttsam, eller?
1: Alltså, den är också sjukt svår att sjunga. Jag har ja. fattat att folk har som hybris. Jag hade aldrig vågat sjunga den. För att man vill ändå låta okej, okay, va? Okej, okay, va? Ja. Ja. Vilken är
2: din go-to-låt när det kommer eh, till karaoke?
1: Wrecking Ball.
2: Ja, den är bra.
1: Också sjukt svår att sjunga.
2: Ja, men den är ju den är kul. Den är kul. Den ju, liksom. Folk är
1: såhär, ja, ja, det är bara att skrika med lite. Mm. Vad är din?
2: Ja, det är, mm, det är nog någon sån här Gyllene låt, skulle jag säga. Mm. Sommartid kanske.
1: Ja, den är, men den känns typ lagom svår ja. tycker jag. De säger här att de testade lite olika då, låtar för att eh, försöka få bort Stadig mm -hmm. Bland annat The Final Countdown med
2: Europe. Mm, inte dum.
1: nej Den tänkte jag, typ, den kan ju också alla. Ja. Men det är full. Andra kvällen stod folk och skanderade <laughs> Stadig Ljus, Stadig, ljus, stadig ljus. Tills de satte på Stadius. Ja, Jag fattar inte grejen, de säger de här. Mm. Det, den är skitbra, men det är ingen upptempo-låt. Och den är ju jättesår att sjunga, exakt. Mm. Men vi får bara hänga på tåget. <laughs> Andra låtar som ligger på topplistan här. Bohemian Rhapsody med mm. Queen. Ja, det känns ju ganska givet, eller? Ja, men också klurig. Också klurig som Satan. Lite Håkan Hälström. Mm. Ja, det kunde man också, också tro. Också klurigt. Ja, och lite typ Roger Pontare och Arvingarna såklart. Mm. Jag vet fasen, jag blev inte jätte... Jag skulle vilja ha liksom lite... Det känns som att de behöver få in lite ny musik här. Ja. Men det kanske faller... Alltså, det är väl det, inte det man vill jag ha. Jag ska locka
2: det. dem också så här, att man ska sjunga de här nya Beyoncé-låtarna så att, att man får liksom komma in på en, en liksom glittrande häst. Det är, det,
1: det, det, det är väl typ det nästa för att konkurrera utom andra karaoke ja,
2: jag tror det. Att de måste ha
1: en häst. Mm. Nej, stackars häst.
2: Du kanske inte måste få ha... <laughs>
1: en glittrande häst. Ah. Den enda... En, en som jag tycker var lite otippad här är... Sarek genom eld och vatten.
2: Tycker du den? Är Nej, den är inte oväntad, eller?
1: Ja, men jag kommer inte ihåg att den fanns.
2: Jo, men det är en sån här klassisk. Eh...
1: Det är mellolåtare.
2: Ja, det är en mellolåt som eh, liksom gick nog inte alls så bra i mellolåtare. Men, men den har ju liksom fått en revival när man ska. Liksom... Det känns som att det är så här mycket studenter som ut och dansar och så mm -hmm. ska de sjunga den här. För att det, det är lite så här: ja, det är töntligt att sjunga, men då är det liksom på ett coolt sätt töntligt. Aha. Är det min känsla om du fattar vad jag menar. Ja, jag
1: fattar faktiskt exakt vad du menar. Ja. Det har blivit gott meta mm. hela varvet runt. Det
2: är väl egentligen lite samma sak med Stardust att ja. Den är ju egentligen inte en, vad ska man säga från början, cool låt.
1: Nej, det är ju inte, inte break my soul. Exakt.
2: exakt. Men sen, sen till slut så var det några som var rätt personer som började sjunga den på skojs skull. Och sen så blev den cool.
1: Så... Jag, jag tycker vi ska testa nästa avi här vi har med mm. nyhetsshowen. Att bara gå ut och försöka få en ny låt att bli Det eh, att trenda. Ja. Inte vilken? Nu får komma med förslag om ni har några.
2: Ja, Ja, det, jag, jag fattat det som att vi har pratat en hel del i Nyskoven om... Prince Charles-kröning.
1: Ja, alltså vi kan liksom inte låta bli...
2: Nej, det går ju inte. Men... Det är alltså
1: inte en grej till, va? Nej. Och så är det så kul. Så men nu
2: kanske det är då sista rycket här då mm. innan vi, vi får släppa eh, Challe. Mm. Eh, men det har ju spekulerats i den här eh, kungafamiljen i brittiska. Det, det är ju en fnurr på tråden mellan många familjemedlemmar. Mm. Typ eh, Prince Harry och hans eh, Meghan Markle som ju inte är helt inne i värmen så att säga. Nej. Det var ju bara Prince Harry som var på kröningen och han hade ju ingen officiell roll utan gick där, men lite egen påtagna medaljer typ och, och såg, såg lite tafatt ut ändå av det lilla jag såg. Mm. Men det är ju väldigt många på sociala medier som har spekulerat om Meghan Markel trots allt inte var på ja, kröningen. Dörren inte uppe ändå. Och då är det bilder på en äldre ja, en, en herre med väldigt stora så här, 80 talsglasögon och vad som ser ut som nästan vara en peruk och lösmustage. Och, ja. och så är det många som har tänkt, är inte det. Eh, Meghan Markle ändå i Sack, ja. disguise liksom ja. eh, men nu verkar vi då ha fått eh, sanningen här var det Megan Markle eller inte ja, eh, enligt Aftonblad i alla fall så är det inte Megan Markle som har klätt ut sig och smygit Sind. in under krönikan. Ja, jättetråkigt mm. eh, utan det är den halvsvenske Sir Carl Jenkins Vad år är en halvsvensk? Mm. Otroligt. Och han har nu gått ut på TikTok för att dementera eh, att han skulle vara Meghan Markle då. Utan den 79-åringen då eh, säger på TikTok att eh, jag har alltid sett ut så här. Nä. Så att eh, han, han har liksom inte varit med i suits eller eh, Oprah.
1: Men han Utan... har ändå varit med i TikTok, vilket jag tycker heler honom på något sätt. Mm,
2: det framgår inte riktigt här från en Aftonbladets artikel, liksom på vilket sätt. Då, om, om det är hans eget
1: kod. <laughs> precis bara, hello kids!
2: Jag hoppas att i så fall man kanske vill att följa honom.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, I alla fall så, så har han då pratat om det här. Då och eh, det är ju just för de här idoga... Eh, spekulationerna om Meghan Markle så känner jag att nu fanns han den ner foten och ändå liksom, för, för Megan har ju inte sagt någonting eh, så hon, hon kanske velat spela på det mysteriet.
1: Hon vill gärna ha uppmärksamhet ja. kanske.
2: Men vem är då Sir Carl Jenk Jenkins ja han är musiker då. Mm. Eh, och enligt honom så har han alltid haft den här mustaschen då, som är ganska, vad ska man säga buskig mm. eh, på gränsen till ovårdad men han bär upp den ändå och han säger då i den här TikTok-videon att han blev ganska förvånad över att folk trodde att han var utklädd till Meghan Markle. Jag är ja. inte Meghan, säger han. Nej. <laughs> um, någon skrev också att jag var där för att stjäla juveler. Oj! Uh, Oklart vem som är denna någon, men det är ju taskigt. Ja, kan det vara George Santos kanske? Ja, det kan du verkligen men han, han påpekar att jag har alltid sett ut så här. Uh, och min mustasch, den har skrivit som till och med i The Times. Och jag har haft den här mustaschen sedan jag var 18 år gammal. Den var väldigt <laughs> trendig förut, säger han. <laughs> Ursäkta. Så där har ni mig, säger men... Sir Carl Sir
1: Carl Jenkins alltså trender kommer att gå va? Mm. Han kanske måste uppdatera sin mustasch alltså, Jag
2: tror inte jag, jag, jag tänker ändå att den mustaschen har varit liksom modern Minst tre gånger under tiden han haft ja, den Ja, så
1: borde det ju vara ja.
2: Men han är ju då från grunden från Wales Men mm. han har en mamma som är från Sverige mm -hmm. eh, Och han är tydligen då, vilket jag inte hade koll på, en av våra mest spelade kompositörer alltså i världen och skriver på ett påhittat språk utan betydelse enligt hans egna utsagor då. Okej. Han har blandat turnerat. Ja, runt... det. Vad är det för sjukt språk? Ja, men, fast han är ju också en sir så han har väl lite så här nobleman speak, jag vet inte. Men han har ju tiden då turnerat runt om i världen, gjort flera spelningar i Sverige då. Eh, det hans modersland. Mm. Eh, varit i Västerås 2014 och Gävle 2017. Oklart om en glittrande häst var med, mm. men... Eh,
1: Förmodligen inte, var.
2: Nej, han verkar också lite League sig styra lite över hans egna image. Ja. Alltså du vet, han uttalar sig bara genom TikTok. Ehm, ljust liksom för olika alltså. saker. Ja, precis. Han, han är väldigt mån om sin PR, tror jag.
1: Jag har inte stulit några juveler. <laughs>
2: Tro mig. Exakt. Ehm, och varför han var på kröningen då? Det är, han är liksom inte släkt med Charles på något sätt, även fast han är en söner. Ja. Utan det är för att han skulle spela ett stycke för gästerna ehm, Och då var det menat för att visa då Charles den 3:s stöd för walesisk musik. Uh, okay. uppger då Sir Carl Jenkins. Yes. Jag vet inte varför jag måste säga det så, men det, det känns viktigt. För
1: att det är så gött.
2: Ja. Och han menar på att han var mycket hedad av det här uppdraget och sammanfattar den walesiska kulturen och kungen har alltid stöttat walesiska kultur, menar han på till BBC och fortsätter att uh, han vet inte om det var han som valt det, men han var glad att få spela musiken där. Alltså han visste inte om det var Carl, uh, Charles som liksom okay. personligen ville Nej. ha Sir Carl Jenkins där. Man uh, kan ju hoppas. Man kan ju hoppas, men... Det vi i alla fall vet med allra största säkerhet är att det förmodligen inte rörde sig om Meghan Markle som satt där i lösmustasch.
1: Ja, men du, det var väl det vi hade att bjuda på idag. Det egentligen. var det hela. Det var helt enkelt dags att avsluta. Och mm. vad har vi pratat om idag? Ja, jag har pratat om ett ovanligt mod i ett naturreservat utanför Enköping.
2: Ja, vad jag... pratade du om? Om en ljugande republikansk politiker, George Santos, som inte är volleybollproffs och inte har läst på universitetet.
1: Nej, men en arbetssam mytoman var det verkligen.
2: Jaha, verkligen.
1: Uh, gäst var ju löpcoachen Natalie Bergqvist. Hon var här och delade med sig av sina bästa tips uh, ganska mycket till dig faktiskt. Ja, för jag... du ska ju springa.
2: Jag har mycket pepp och lite ångest.
1: Mm. Vila, ät, pass drick mycket vatten.
2: Spela inte tv-spel, det gjorde mig lite besviken. Det var lite hårt mm. tycker jag,
1: men det var inte vila tydligen. Utan, mer gå in i den mentala världen ja. tror jag. Och sen var det bakvagnen, ja, det hörde vi ju nyss. Ja, det var vi... lite av varje Precis. som vanligt. Producent och researcher idag var Emily Hagbard, nyhetschef. Det fick vi av Isabella Persson och så var ju vi här. Ja. Du och jag, Victor ja. Blomdahl ja. och Fanny Vic. Hej då. Ha vi det. ses imorgon!